0: Det här är läget där du får dagens största story och senaste nytt. Kan övervakning göra mer skada än nytta? Majoriteten av svenskarna är villiga att offra sin personliga data på nätet för att förebygga brott. Det visar en ny undersökning från internetstiftelsen. Men vad finns det egentligen för risker med det här? I dagens avsnitt pratar vi också om varför bensin- och dieselbilar plötsligt blivit förbjudna i Stockholms innerstad. Jag heter Erika Eneström. Nu har jag med mig Mons Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen. Mons, hur positiva är svenskarna egentligen till att bli övervakade?
1: Ja, det, det kan ju tyckas lite paradoxalt att man är positiv till att bli övervakad. Men eh, ungefär sju av tio svenskar säger att de vill ge polisen rätt att använda övervakningskameror med ansiktsigenkänning. Och en förkrossande majoritet, över 90 procent, är positiva till att polisen ska få läsa privata nätkonversationer vid misstanke om brott.
0: Precis, 94 procent, alltså nästan alla i hela Sverige, tycker att polisen vid brottsmisstanke ska kunna ta del av privata konversationer på nätet. Men 94 procent, det låter som en ganska hög siffra.
1: Ja, det går ju, det går ju nästan inte att tänka sig högre. Och den siffran är delad, ungefär hälften av dem tycker att det ska räcka med vilken brottsmisstanke som helst för att polisen ska få läsa dina Instagram-meddelanden eller dina Facebook-meddelanden. Och hälften tycker att det krävs misstanke för allvarliga brott. Som är den, det är så det ser ut idag att Polisen har sedan 1 oktober fått utökade möjligheter att läsa privata konversationer vid misstanke om allvarliga brott.
0: Och Vad var din reaktion när du fick höra den siffran?
1: Jag blev väldigt förvånad. I Sverige så har vi haft ganska seriösa och långa diskussioner kring till exempel, vi hade en FRA-debatt på den tiden för länge sedan när vi diskuterade var går gränsen mellan statens rätt till att liksom, stoppa terrorism till exempel och vår rätt till privatliv. Och jag är förvånad att det är så pass hög andel svenskar, alltså nästan alla, som tycker att det här är självklart att polisen ska få göra. Jag tolkar det lite som att det har varit en, en brottsvåg i flera år i Sverige som kanske har påverkat svenskarnas syn på det här. Vi är väldigt villiga att ge polisen de verktyg de behöver för att kunna fånga brottslingar även på nätet.
0: Ja, precis. Jag tänkte komma in på det här. Varför varför tror du att det är så här? Jag tänker att det inte är så konstigt egentligen att så många prioriterat lösa brott framför sin integritet i den tid som vi lever i idag. Nej
1: men så, så det är ju ena sättet att se det, att vi behöver de här verktygen för att kunna stoppa brott. Det andra problemet som jag ser då det är ju att i vår undersökning ser vi också att många svenskar är oroliga för att de blir spårade på nätet. Man är till exempel väldigt negativ till att få riktad reklam på nätet för man tycker att det är obehagligt när storföretagen vet för mycket om oss. Man är också negativ till att arbetsgivare googlar potentiella arbetstagare innan. Så man, man har samtidigt väldigt hög personlig integritet och det här för mig är ganska motsägelsefullt. Om vi tänker att polisen börjar samla in väldigt mycket data nu. Vem är det som bestämmer vad som är brottsligt om 10 eller 15 år? Bara för att vi har de här möjligheterna nu att fånga till exempel gängkriminella så betyder inte det att samma möjligheter går att använda för att spåra vilket medborgare som helst i Framtiden. Så att det är viktigt här tycker jag att alla tänker efter lite vad de här rättigheterna vi nu kanske inför för polisen, vad de faktiskt medför på längre sikt.
0: Vi ska strax prata mer med Måns som var för unga män i den grupp som sticker ut i statistiken, men först en kort nyhetsuppdatering. I natt skakade Stockholmsområdet av ett flertal anlagda bränder. Sammanlagt utfördes sju branddåd inom loppet av två och en halv timme. Flera av adresserna som attackerades har tidigare utsatts för brandattentat under Foxtrot-konflikten. Och på en pressträff idag konstaterade rikspolischef Anders Thornberg- att våldsvågen som vi ser nu är den våldsammaste vi någonsin har haft i Sverige. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har skickat ytterligare en varning till terrorgruppen Hamas- som i lördags morse sköt tusentals raketer mot södra delen av Israel- i ett tv-central säger Netanyahu att Israel bara börjat sin offensiv mot Gaza-remsan- och han säger i citat att det vi kommer göra mot vår fiende under de kommande dagarna- kommer att eka bland dem i generationer. Enligt israeliska flygvapnet har man redan utfört över tusen attacker- mot mål på Gaza-remsan. Och temat för årets musikhjälpen släpptes idag. Ingen ska behöva dö av hunger kommer att vara målet för årets insamling- Musikhjälpen har sänds varje december live nonstop under en hel vecka i SVT och Sveriges Radio sedan 2008. I år kommer Musikhjälpen för första gången att sändas från Växjö med starten 11 december.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO-
0: för det är ju en grupp som sticker ut i de här frågorna, unga män. Men på vilket sätt sticker de ut?
1: Ja, de sticker ut för att i, i de flesta av de här frågorna kring integritet så är unga män mera skeptiska till övervakning än andra. Och det kan man säga att generellt så är unga människor, både kvinnor och män mera skeptiska till att staten ska ha rättigheter att komma in i våra privatliv på nätet och äldre tycker mer att det är okej. Okay. Och det tror jag speglar ganska mycket hur vi använder nätet. Äldre människor lever inte hela sina liv på nätet de, de ringer fortfarande vänner när de vill prata om något allvarligt och träffas face to face för att ha allvarliga samtal. Medan unga människor delar med sig av allt kring sina liv, privatad och skickar om sexchattad och skickar nakenbilder. De lever liksom hela sina liv på internet. Och det är klart att har man väldigt mycket personlig privat, det mest hemliga på nätet då är man kanske också lite mer skeptisk till att staten ska få in där och snoka.
0: Mm. Och jag föreställer mig att många, precis som jag själv, då tänker att man inte har något att dölja. Men är det så enkelt? Liksom, vad finns det för risker med att lagra ens personliga data?
1: Nej, men det där är ju en, en vanlig liksom föreställning att jag har rent mjöl på sig och då får jag gärna gå igenom allt om mig. Men jag tror inte riktigt att det stämmer. Tänk dig själv att du skulle ha en kamera och en, en ljudupptagning på dig själv överallt hela tiden- Visst finns det tillfällen då du berättar någonting för din kompis eller din pojkvän eller flickvän som du inte vill att någon annan ska ta del av. Visst finns det konversationer du kanske har med din mamma eller din pappa eller något annat som du inte heller vill att andra ska ta del av. Vi har alla rätten till ett privatliv även online så det här är viktiga saker att försvara.
0: Och Vad tror du, vad tror du kan hända när vi rör oss mot ett samhälle som är mer övervakat?
1: Det värsta som skulle kunna hända tror jag det är att människor blir rädda för att kommunicera. Att vi, att vi upplever att vi inte längre vågar använda de här kanalerna för att vara privata. Att den här känslan av att vara övervakad, det ser vi att... Det skapar en sorts återhållsamhet. Då risken är att vi får ett samhälle där folk inte längre vågar uttrycka sina åsikter fritt. Och det ser man ju i de totalitära stater som inför den här typen av övervakning mycket bredare. Man tänker på Kina, man tänker på Ryssland. Där vet vi att den som vill uttrycka sig kritiskt eller den som vill uttrycka sig privat aktar sig för att göra det på fel forum. Och den utvecklingen vill vi såklart inte se i Sverige.
0: Nej. Oh wow, det låter lite som ett big brother nästan.
1: Ja men jag tycker vi litar ju generellt på våra myndigheter i Sverige, vi har internationellt sett en väldigt hög tilltro till våran polismakt och våra myndigheter och det är bra och så vill vi ju gärna behålla det, vi vill ju ha det så men det man måste tänka sig här, det är att vi kanske sitter i en situation där vi om 10 eller 15 eller 20 år kanske har en helt annan styrning, vi kanske har en helt annan regering vi kanske har helt andra människor som bestämmer vad som är ett brott, vad som är allvarliga brott, vem som ska lyssnas på och vad som ska hända med den här datan. En sak vet vi, och det är att börjar man skapa möjligheter till att samla data, då är det väldigt svårt att backa sen. Man kommer liksom inte montera ner kameran när de väl sitter där.
0: Så skulle du säga att det finns en risk att Sverige blir ett 1984-
1: Nej, det tycker jag kanske är överdrivet. Vi, vi har en ganska balanserad bild i Sverige av hur vi ska använda de här verktygen. Men man kan tänka sig en glidande skala där vi under tid ger mer och mer rättigheter till staten att övervaka oss och inte liksom riktigt tänker på det förrän det är för sent att det här kanske inte var en riktigt bra idé.
0: Mm. Det var det hade stort tack, Mons, för att du var med Tack så nyheter. mycket. Snart ska vi prata om varför man inte får köra bensinbil i Stockholms innerstad, men först blir fler nyheter. I Afghanistan fortsätter arbetet för att hitta överlevande efter lördagens jordskalv. Med sina bara händer och spadar gräver man nu i rasmassorna för att hitta offer och överlevande. Situationen i det talibanstyrda landet förvärras ytterligare av bristen på mat, vatten och tält. De som förlorat sina hem tvingas sova under bar himmel i kylan, många av dem är kvinnor och barn. Hittills har fler än 2400 dödssoffer bekräftats, rapporterar TT– –men antalet väntar stiga. Lördagens skalv hade en magnitud på 6,3– –och drabbade i första hand provinsen Herat i västra delen av landet. Melodifestivalvinnaren Cornelia Jacobs ställer in sin planerade höstturné– –och flyttar den till i vår. Enligt pressmeddelandet är beslutet citat taget av Cornelia och hennes team– –för Cornelias och turnéns bästa– Flyttade datum till i vår är spelningar i bland annat Schlefti och Malmö, Västerås och Göteborg. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Bensin- och dieselbilar portas i Stockholms innerstad. Från och med december 2024 kommer bara el- och gasdrivna bilar att få köra innanför zonen som omfattar Kungsgatan, Byrjasgatan, Hamngatan och Sveavägen. I poddstudion finns nu teknikens världs chefredaktör Marcus Engström. Hej Marcus. Hej. Marcus, vad är din reaktion på det här? Eh,
2: att det är helt rätt beslut, men sju år för tidigt.
0: Varför sju år för tidigt?
2: För att det är redan trafikkaos i Stockholm och... Eh, det här kommer att bli ännu mer trafikkaos eftersom Klara-tunneln kommer upp rakt in i det här området. Så kommer man bara att flytta problemet med dålig luft och utsläpp till andra stadsdelar.
0: Och det är ju det rödgröna styret i Stockholm som har kommit fram till det här. Men vad är egentligen syftet? <skratt>
2: Ja, syftet är ju att minska, säger de i alla fall, syftet är då att minska utsläppen av dåligheter i luften för att det riskerar att ge spädbarn sämre lungor och att äldre dör i förtid för att de får in en massa dåliga partiklar i systemet helt enkelt.
0: Och vad har det kommit för andra reaktioner på det här?
2: Ja, de flesta reagerar väl med att men, om de vill att vi ska sluta köra bil Helt och hållet i Stockholm. Så hade de väl kunnat säga det istället då. För det här det är det som kommer att bli följden av det Det kommer inte att gå och köra bil i Stockholms innerstad. Alls.
0: Men forskningen då, vad säger den? Det, finns det bevis på att det här fungerar? Det är ändå ett ganska litet område det handlar om.
2: Ja, luften kommer att bli jättebra i, just i det området. Men ja, man kommer att flytta problemet till någon annanstans.
0: Kan man säga vart problemet kommer att hamna istället?
2: Ja, men om man tar just det här då, så proppen kommer ju att bli på Centralbron och det kommer att bli ännu mer trafik på Essingeleden. Hade man gjort det här när förbifart Stockholm är klar, vilket beräknas vara ungefär 2030, då hade man åtminstone fått lite avlastning av biltrafiken genom och precis nära Stockholm. Nu finns ju inte de möjligheterna, och det finns faktiskt folk som måste köra bil fortfarande, även om Miljöpartiet kanske inte tror det.
0: Men finns det inte några andra sätt att få ner utsläppen än att göra just på det här sättet?
2: Ja, alltså det skulle ju vara om alla kör elbil. Då är det ju noll utsläpp, precis där bilen framförs. Men det, det ekonomiska klimatet just nu är ju inte särskilt bra, så att folk har inte råd att köpa elbilar.
0: Nej, jag tänker, hur ser det ut i andra länder? Har det fått någon effekt där?
2: London ligger ju långt före men De har ju en så kallad ULES, Ultra Low Emission Zone, som omfattar ett jättestort område. Där bor det 10 miljoner människor inom området. Och då kostar det mellan 200 och 400 kronor per dygn att köra en ja, fel sorts bil där inne. Och där har man ju sett ganska bra resultat av det här. Och det här går ju att mäta, så det kommer att bli jättebra luftkvalitet. Just där den här zonen är. Men den är ju pytteliten. Så på det stora hela så... I Stockholm så kommer inte det här att ge något jätteresultat. Men i London så har det gett jättebra resultat. på bekostnad av folks ekonomi.
0: Och vad ser du att lösningen skulle vara istället?
2: Eh, cykla, promenera eller eh, ja, stanna hemma.
0: Och kan det vara så att vi i Stockholm kommer se den... Eh det som vi ser i London just nu att liksom, jättemånga kvarter liksom hela Stockholm kommer stängas av
2: det kommer vi säkert att se på lite sikt att man försöker verkligen att, att få bort biltrafiken i innerstan men man måste ju också få det att fungera praktiskt och ekonomiskt för folket som bor här
0: och sista frågan hur kommer det här att påverka stadsdelen tror man? Det, är en väldigt, det är väldigt mycket människor som rör sig där hur tror man att det kommer påverka stadsdelen
2: Ja, de kommer att åka eltaxi och elsparkcykel- och det kommer att lukta blommor och gräs där. Det blir jättefint.
0: Perfekt. Stort tack, Markus. Tack själv. Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så se till att trycka på följ. Och stort tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström-